0: Oh, Bienvenida a UXPS, bienvenida al podcast. Eh, para la gente que está escuchando, estoy con Velu. ahora ya se va como a hacer la intro que ustedes ya saben que siempre se hace. Este, y el tema de hoy es Design Systems, pero hay como una vuelta de rosca súper interesante porque eh, es el Design System de Naranja X y es un Design System que... Técnicamente antes eran era dos design systems, después se, tu, se tuvieron que ir y hay como una dinámica súper interesante allí que me parece interesante compartir con ustedes para que entiendan eh, nada, como diferentes niveles de complejidad y qué tipo de cosas se pueden hacer en una oficina, digamos, no sé, porque entiendo que hay muchos de ustedes que todavía no están trabajando. Entonces, nada, Belu, si sí quieres decirle a la gente quién eres y qué haces y después de ahí arrancamos.
1: Eh, bueno, yo soy Belu. Eh, trabajo, en el, como dijo Cris, en el equipo de, de Naranja X en la vertical de Design Ops. Eh, una de las tareas que, que tenemos ahí en esta vertical es eh, llevar adelante, disponibilizar y cuidar eh, el Design System de Naranja X. Eh, en la vertical, bueno, está... Juan, que es el, el líder de Design Ops. Eh, estoy yo y ahora estamos esperando que la semana que viene se sume eh, una persona más que también se llama Bel, Belu.
0: Okay.
1: Así que na, somos Belu por dos. Eh, y eh, bueno, nada, es eh, un poco eso. Eh, eh, nada de las las grandes tareas que, que tenemos en este pequeño equipo que es parte del, del gran equipo de IBEX es eh, disponibilizar el sistema de diseño y además también llevar como por atrás toda una serie de procesos como para que para que más o menos el, el sistema empiece a, a funcionar solo más allá de, de nosotros, ¿no? Que claro. podamos estar como soporte. Claro.
0: Es. Pero, ok, y... Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Eh, él dice, insisto ustedes, ¿cómo era, ¿cómo era el tema de que habían varios? ¿Cuáles eran las diferencias? No sé, ¿había uno más completo que otro? Siempre hay algo así por el estilo. Eh, si quieres cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, de una. Eh, bueno, lo, lo que pasaba un poco, lo, lo, lo que pasó así a fines del año pasado, del 2020, eh, es que um, éramos dos equipos diferentes, eh, un poco, si escucharon el, el, el episodio de Santi, algo ya contó de, de que éramos dos equipos, como dos empresas diferentes, Naranja y Naranja X, uh -huh. y teníamos dos sistemas de diseño. Eh, Naranja tenía Sumo y nosotros teníamos a X en Naranja X, eh, antes de la unificación. No. Y, y bueno, lo, lo que pasó fueron como dos o tres desafíos paralelamente, que era la unificación del equipo, uh -huh. eh, la unificación de estos sistemas de diseño. Eh, Sumo estaba por ahí, eh, ya estaba bastante maduro, tenía varios años eh, uh -huh. y además estaba más enfocado a lo que eran productos web. A ver. Eh, y X tenía muy poquito tiempo Nosotros eh, Tomábamos a X Desde la vertical de Core eh, Ahí hay algo que no dije Sumo, lo llevaba adelante Juan con el equipo de Design Ops Nosotros en Naranja X no teníamos equipo de Design Ops Y lo llevábamos con Con el equipo de Core Ahí con, con Bani eh, La líder de Core Ahí a la cabeza eh, y tenía muy poquito tiempo, o sea, nosotros empezamos con X hacia Q3 del 2020. Okay. Eh, y estaba muy enfocado en lo que era app, porque nosotros no, no teníamos eh, productos web. Eh, así que, bueno, eh, la unificación de los equipos fue un, un gran desafío,
0: sí.
1: la unificación de los design systems. Y además teníamos un desafío más que era eh, migrarnos de herramienta porque hacia el fin de año estuvimos analizando las herramientas que, que, que usábamos, que eran las mismas los dos equipos. Usábamos Sketch, eh, Abstract y uh -huh. Zeppelin para el handoff. Eh, y entendimos que Figma nos iba a ayudar muchísimo en este proceso de unificación y en la colaboración de, de, de todo el equipo, más allá de, de los que trabajamos en Design System. Claro. Y la mayoría del equipo eh, no había usado Figma nunca, okay. eh, así que ahí teníamos como un plus de, de por ahí de dificultad, de, claro. bueno, de, de que todos entendamos cómo se usaba la herramienta.
0: Claro. ¿Y cómo hicieron? Dijeron, bueno, aquí nadie no usa Figma, pero nos vamos a pasar para Figma, mientras hacemos una unificación <risa> de Design System, ¿Por qué porque no? ¿Por qué no hacerlo con algo más complicado ahora? ¿no? <risa> ¿Qué hicieron? Tipo, ¿Se clavaron 5.000 tutoriales en sus casas? ¿Hubo como una dinámica de aprendizaje en oficina? Bueno, oficina de manera remota, pero ¿cómo, cómo lo hicieron? Eh,
1: sí, fue todo... A ver, no es que fuimos de un día para el otro y dijimos, bueno, ahora usamos esto. Eh, mm. Fue como... Nos tomamos como un mes, la gente de Figma nos odió porque fue como unas mil vueltas de, bueno, a ver, vamos a analizar la herramienta. Ellos nos proporcionaron un mes de, de prueba de, de lo que es el Figma de organizaciones sí. porque queríamos eh, aprovechar también al máximo, como bueno, en conocer la herramienta en profundidad. Uh -huh. eh, elaboramos como un plan de, 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 bueno, a ver qué íbamos a probar durante ese mes quienes iban a tener acceso a FIGMA para probar, que al final nos pudieron dar acceso a todo el equipo para, para que podamos estar ahí en la herramienta y que todas puedan claro. interactuar un poco. Eh, y, y bueno, y todo el equipo la, la pudo probar y bueno, fue como un consenso de bueno, de, de votemos a ver qué les parece. Muchos ya tenían ganas, algunos los que habían trabajado con FIGMA eh, siempre decían como bueno pasémonos, está buenísimo Figma, eh, y después de ese mes de prueba, y que bueno, se acordó con, con el equipo que por ahí era la mejor herramienta eh, como para de ahora en más empezar a crecer, eh, empezamos como a elaborar un plan de bueno, primero migremos todo lo que tenemos, así como está, por más que se rompan algunas cosas, o sea, no es, no es que es tan lineal. La gente de Figma te dice, bueno, exportás y, bueno, ya. Pero no es tan lineal porque cuando hay componentes y, y cosas detrás pueden llegarse a romper algunas cosas. Entonces, claro. en esa instancia no nos importaba, nos importaba tener todo en Figma, por lo menos, guardado. Y de a poco ir priorizando las cosas más, eh, lo, lo que se estaba usando, lo, lo que estaba por salir, eh, para ir tomando e ir puliéndolo. Sí. Desde el equipo de, de design ops con, con los embajadores también de, del sistema de diseño, que, que bueno, ya les, les voy a contar un poco más ahora qué es esto de los embajadores. Eh, estuvimos migrando en ese mes de prueba lo, el sistema de diseño. Eh, entonces ya teníamos componentes disponibles. Claro. Y, y bueno, y después a la par también estuvimos eh, preparando algunas capacitaciones. Nosotros también nos tuvimos que ir capacitando medio en no. paralelo para capacitar al equipo. Eh, y también hicimos como algunas guías, unas presentaciones. Eh, y fue muy como... Eh, como muy soft la, la transición, digamos. Okay. Como que, que se no, tomó no muy decir. bien... No, no. Se tomó muy bien del lado del equipo. Además, si usas Sketch, después eh, usar Figma te va a resultar muy similar. O sea, es que cambia súper. No. La, las herramientas son más o menos parecidas. Eh, por ahí es acostumbrarse a la interfaz y, y bueno y algunos atajos y cosas que tiene... Eh, pero la verdad es que se, se tomó muy bien y, y realmente entendíamos que era un buen cambio entonces como eh, eh, era difícil que se tome como algo, o sea que siempre que es algo para mejor se, se va a tomar bien y, y, y nada, que creo que, que fue un éxito, a mí me cargan porque me dicen vos tenés acciones encima. ahí con Leo que es otro de los chicos que, que está trabajando eh, como de embajador del de, de sistema de diseño, también llevó como la, la bandera de Figma al equipo. y
0: sí, claro
1: este, Así que nada, eh, la verdad es que fue como una, un desafío, pero un, un, una ayuda a la vez en esto claro. de la unificación.
0: Y eso es por el lado de la herramienta, no o sé, sea, ese, ese es el sí, reto. A la de la herramienta, de decir, bueno, pasamos de, de Sketch a Figma, este, yo me acuerdo que Santi me preguntó, Chris, ¿qué onda Figma? ¿Lo has usado? Así que me imagino que ahora ha hablado con 5.000 personas. Este, y del lado de Design System, porque obviamente ahora me dices que importaron todo. Y bueno, que lo que se rompió, se rompió, no pasa nada. Eh, pero obviamente después no es como que se sentaron y dijeron, bueno, listo, trabajemos. ¿no? Sino que hicieron un plan. Este, como buen equipo de UX, estoy seguro que como mínimo hicieron un inventario. Este, y a partir de allí algo pasó, ¿no? No sé más o menos, si me puedes llevar por ese proceso.
1: Sí, ahí, bueno, eh, ya teníamos como la herramienta que íbamos a usar, éramos un equipo con el doble de personas, teníamos estos dos design systems, bueno, ¿ahora qué hacemos? no eh, Y empezamos a enumerar un poco esas tareas que, que teníamos que, que abordar. Una de las primeras cosas que hicimos, que por ahí no sé si es, no es tan del design system, pero le toca, que okay. es eh, reafirmar los principios de diseño del equipo. Okay. Que son para de UX y para todo UX. Eh, porque cuando los equipos escalan, se vuelve un poco difícil la toma de, de decisiones y estar todos en la misma página.
0: Bueno.
1: Entonces, eh, lo de definir nuestros principios fue una de las primeras cosas que atacamos. Eh, y después, ya más propio del design system, era empezar a, a mapear eh, bueno, eh, los dos design system, que colore la paleta de color que teníamos,
0: uh -huh. empezar
1: a definir bueno, cuál es la, la paleta que iba a quedar. La verdad es que en colores los dos teníamos las mismas paletas. Ya ah, bueno. esto se había trabajado un poco el año pasado, siendo dos equipos diferentes, pero poniéndonos de acuerdo en bueno que... que ¿Qué paletas vamos a usar? Porque más allá de que éramos dos empresas diferentes, éramos parte del mismo ecosistema.
0: Exacto, claro.
1: Eh, pero en lo que respecta a colores, uno de los desafíos era que eh, naranja tenía, el, el color primario era el naranja y nosotros teníamos como color primario el violeta. Okay. Entonces, eh, uno de esos desafíos fue primero empezar a pensar en lo que iba a pasar en la unificación, como bueno, ¿Qué colores íbamos a usar uh -huh. como primarios? ¿Qué colores íbamos a usar de acentos? Eh, empezar a, a, a explorar en las pantallas que teníamos, uh -huh. tanto del lado de naranja como del lado de naranja X, ¿cuál era el que funcionaba mejor? Desde el lado de la accesibilidad, desde el lado de la convivencia con, con distintos componentes, okay. eh, y después también que no podíamos hacer, el no, no íbamos a hacer el cambio de un día para el otro. Claro. Nosotros vamos a tener todavía canales en los que por ahí el, el color primario sea naranja y canales en los que el color primario sea violeta. Eh, entonces, ahí en ese desafío del color fue muy importante la... Hay una feature en Figma que es, que es Variants, que... Sí vos podés tener un mismo componente pero con una variable y ahí es donde empezamos a, a hacer esto que le llamamos flavors, entonces por ahí teníamos un botón primario que lo unificamos, okay. pero con, con uno es violeta y el otro es naranja, entonces dependiendo del canal donde ibas a estar, a estar o donde ibas a diseñar sí. usas una variante u otra esto nos vino muy bien eh, para reducir fricciones en la integración y además estar preparados para la unificación de, bueno, claro. si el día de mañana el color principal es el violeta, nos va a ser mucho más fácil eh, reemplazar y deprecar el, el otro botón que por ahí después no vamos a usar más. Sí. Eso en cuanto a colores, después en cuanto a lo que son los estilos de texto, también veníamos trabajando... Eh, en realidad Naranja tenía otras tipografías y hacia fin del año pasado nos pusimos de acuerdo en, en bueno con racionales y como exploraciones y, y, y todo lo, lo que hacemos en los procesos de diseño nos pusimos de acuerdo en la misma tipografía okay. que, que usamos para nuestro sistema, que es la Gibson, eh, pero teníamos diferentes jerarquías y diferentes formas de, de tratar los textos. Entonces, otro desafío fue eh, unificar esas jerarquías y también eh, después llevar a, a espejarlos en las librerías de desarrollo, ¿no? Como claro. para que impacte y que todos nuestros productos tengan las mismas tipografías. Y, y, y me jerarquía. imagino que,
0: que fue un reto, ¿no? Porque un, pro, un producto de web no es lo mismo que, que cualquier otro producto, ¿no? Entonces... Por ahí, eh, no sé, voy a decir cualquiera, pero si un título funciona en 20, por ejemplo, un app, eh, por, quizás en web 20 no es suficiente. Este, y no sé cómo hacen. No sé si hicieron, por ejemplo, una nomenclatura para indicar qué es, de, qué es de web y una nomenclatura para indicar qué es de app y todo ese tipo de cosas.
1: Eh, fue medio progresivo eso porque también como que teníamos que entender... Eh, Todavía no teníamos como en ese momento tan visualizado cómo, cómo iban a impactar después en o sea qué productos íbamos a tener, como que me digo que eso fue muy progresivo. Si sí llegamos como una escala que funcionara en, en todo lo que es producto, sí. en, entendimos que la, las jerarquías que hicimos una sola en escala que funcionara para los dos. Pero sí hay algunas diferencias que, que fuimos sumando después eh, para lo que son productos más de landings, mm. eh, más comerciales, que ahí sí necesitas por ahí otra escala. Sí. Pero lo que respecta como a productos, los flujos que, que tenemos, que se ven tanto en app como en web, uh -huh. esa sí es una misma escala. Y de hecho, hoy en día estamos trabajando mucho con lo que son PWAs. Eh, sí. Siempre sí. me olvido cómo es Progressive. Progressive Web, eh, es web. De
0: app, ¿no? Sí, sí, sí. Súper sí, sí. Es sencillo. Sí, sí.
1: Este, entonces, como que esa eh, está pensada tanto para lo que se va a ver en la app, como para crecer después en, en, en los otros dispositivos, y okay. ya, bueno, pasando más a lo que es web. Okay. Así que ahí sí, eh, eh, por suerte, pudimos tener la misma escala. Eh, y después, bueno, eh, un poco también teniendo en cuenta esto de, de, de lo de la web progresiva, eh, empezamos a revisar nuestros layouts. Okay. Eh, tomamos, ahí Sumo estaba como más eh, maduro en, en ese tema. Eh, tomamos de base eso, pero sí hicimos como unos ajustes. Eh, ahí trabajamos... Eh, empezamos a trabajar con unas work sessions eh, semanales en todo lo que es más propio de web, porque empezamos a tener como mucho más caudal de, de, de productos que se iban a ver en la web. Y, y bueno, y ahí estuvo muy bueno esto de, de empezar a trabajar e involucrar a todo el equipo, ¿no? No solo a, a los que trabajamos siempre en el sistema de diseño, sino a, a todo el equipo, uh -huh para para empezar a ver todos los casos que tenemos y todas las necesidades en esas ¿Y, dinámicas ¿quién es, están y quiénes son
0: esas personas eh, o quiénes son esos roles importantes a la hora de crear un design system o sea porque obviamente está el diseñador como bastante obvio después un desarrollador sí o sí tiene que estar pero no sé si hay tipo una combinación de personas interesantes que también te, tienen que Estar presentes a la hora de hacer un design system y sobre todo a la hora de hacer una unificación de design system, que es algo muy particular.
1: Sí, ahí, eh, bueno, nosotros, eh, más allá de, de la vertical de design ops, que estamos como súper enfocados en, en lo que es el sistema de diseño, eh, como decía un poco antes, eh, de, el tema de los embajadores, que son diseñadores que trabajan en las distintas verticales. Okay. Eh, nosotros tenemos core, merchants e individuos, uh -huh. eh, diseñadores que trabajan en esas verticales, que... Eh, se convierten como en embajadores del sistema de diseño.
0: Ok, me gusta. Y
1: ellos entonces tienen como las dos miradas, ¿no? lo que está pasando en su vertical uh -huh. y lo que pasa en el sistema de diseño. Okay. Eso nos sirve un montón para tener como esa mirada, o sea, todos los que estamos involucrados en el sistema de diseño tenemos que tener esa mirada cross para que no se generen cosas, eh, no sé, componentes que solo se van a usar en la vertical de, no sé, de merchants claro. y, y después no se pueden reutilizar, entonces eso es como que después va generando como una deuda y, y, y tenemos un sistema de repente muy inflado de componentes que solo se usan una vez y no se y pueden mira. reutilizar y ahí como que pierde un poco el sentido el, el claro. sistema entonces eso de los embajadores es fundamental eh, y después sí, en los desarrolladores eh, y, y nada más, digamos, como bueno, los líderes eh, también estuvieron muy involucrados en, en lo que fue la creación de, del sistema, claro. eh, pero, pero creo que es muy clave lo de los embajadores porque nuestro sistema de diseño, si bien el, el usuario final por ahí es el, el, la, la gente que usa nuestro producto, eh, nuestros usuarios más directos son los diseñadores de, del equipo y claro. los desarrolladores. Entonces hay que establecer una comunicación muy directa uh -huh. eh, para entender cuáles son las necesidades y, 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 y priorizar en base a eso.
0: Claro. ¿Y, y cómo, es, cómo, cómo fue esa cadena de comunicación? Porque obviamente cuando uno hace un design system... No es como que lo haces todo y, lo, y después al final lo presentas, ¿no? Sino que hay como ciertos checkpoints. De hecho, creo que mientras más seguidos mejor todavía. Pero había como una dinámica de, de estos checkpoints, este, lo veían entre ustedes, en algún momento salió hacia afuera, quizás en una meeting de parte de la empresa diciendo estamos con esto, miren la diferencia. Más o menos, ¿cómo fue esa cadena de comunicación?
1: Eh, sí, eh, bueno... Empezó a armarse em, em, como que muy, muy de a poco. Em, uh -huh. Esto por ahí, eh, ahí eh, voy a separar un poco lo que era Naranja, el equipo que venía de Naranja que, que usaba Sumo. Ya estaba muy acostumbrado a usar Design System, ya tenía como, no okay. me acuerdo si, tres o cuatro años em, ya usándose. En lo que fue X... Em, en, en, previo a la unificación eh, no, na, no, no empezamos teniendo un design system sino que el design system se empezó a crear a medida que el, que el producto fue creciendo que la app de Naranja X fue creciendo okay. ahí las bases eh, todo lo que fue el rediseño de Home sentó mucho las bases en lo que fue la, la primera versión de X eh, entonces como que a medida que íbamos teniendo la necesidad de escalar, eh, empezamos a, a entender que necesitábamos un sistema de diseño.
0: Claro.
1: Eh, y ahí sí, la, el, el tema de comunicar... Por suerte, Naranja X, eh, sobre todo ya hoy en día en la unificación, es, está como muy... El, el, lo que es UX está muy metido en el como en el ADN de la organización. Entonces, claro. Como que no es que necesitamos eh, predicar el, claro. la importancia del design system. Ya la gente está convencida ya, y saben, ya era... saben
0: la importancia de todo.
1: Sí, eso, es, eso está muy bueno porque no, no es que tuvimos que decir, bueno, hay que evangelizar ahora porque es importante tener esto. Uh -huh. Sí está bueno siempre refrescarlo, o sea, el hecho de tener un design system nos permite ahorrar muchísimo tiempo. Eh, tanto a los diseñadores como a los desarrolladores, eh, para que se puedan enfocar en, en hacer productos más, eh, más innovadores, más escalables, más pensados en, en el usuario. Entonces, eh, sí, eso fue como bastante, teníamos bastante allanado el camino. Eh, y no me acuerdo bien ahí, no, en medio no, que me olvidé no. la pregunta inicial.
0: Que cómo era la comunicación. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención y es algo que yo, yo intento hacer un montón, es que cuando me comunico con los desarrolladores, una de las cosas que más me gusta hablar es el, el naming convention. Como que me obsesiona. Sí. ¿Por qué? Porque me molesta demasiado, es como una obsesión mía. Me molesta demasiado que yo le llame, por ejemplo... Este, que va al botón y otra persona le llame horizontal option o vertical option y que el otro le llame el cosito de los botones, de los puntitos. Como que eso me estresa demasiado. Y es como algo que, que a mí me, me enfocó bastante. Yo no sé si eso es algo que hicieron ustedes, si hicieron una dinámica, cómo llegaron a un acuerdo. Es como que tengo un montón de preguntas de ese lado.
1: Sí, ahí, bueno, ahí es clave. Eh, esto Vuelvo a esto de la colaboración, es, me parece que es súper clave empezamos a hacer nosotros todos los días va eh, no, todos los días no, miento, tres veces por semana tenemos estas work sessions de X uh -huh. donde mmm, lo que hacemos es ahí viene todos los del equipo que necesitan revisar un flujo o si tienen algún componente que necesitan incluir, que que no está, eh, uh -huh. vienen como a validar y ahí nos metemos todos como en el archivo y, uh -huh. y todos con la man, las manos en la masa. Eh, eso es súper importante porque nos permite como pensar en un modelo de, que le decimos el X federado, uh -huh. que es cómo vamos construyendo el, el design system de a poco. Okay. Eh, que no es que nosotros, sí, bueno, ya teníamos una base de los componentes core, con, como pueden ser los botones, las cards, eh, algunas listas. Pero eh, a medida que empezamos a, a crecer y a evolucionar, vamos a necesitar más, más componentes eh, que por ahí no están. Entonces, ahí lo, lo, que, lo que hicimos es este procesito donde... Cada diseñador puede proponer un nuevo componente siempre teniendo en cuenta de que no, te, no sea un componente que solo funcione para mí, sino que también después el día de mañana le pueda funcionar a otro y sea claro. escalable. Eh, entonces, ahí es donde nosotros actuamos un poco de mediadores de decir, bueno, no, mira, eh, tenés este componente, pero podrías usar este, que te va a funcionar a vos y también le funciona... Eh, a otros, a otros diseñadores claro. eh, y si hay algo que, que sí que no, no tenemos y, y que, que está bueno incluirlo, se piensa un poco el propósito de, de cuál va a ser el, ese componente, para qué va a servir uh -huh. y se hacen algunas iteraciones y después ya el, se incluye en la librería como un componente de X. Okay. Eso pasa mucho en estas work sessions y después, una vez a la semana, tenemos como un update de cuáles son los componentes nuevos que se agregaron o qué cambios se hicieron. Por ahí por ahí no es una cuestión de, de sumar un nuevo componente, sino es hacerle un ajuste para que cubra las necesidades de todos.
0: Okay.
1: Eh, ahí hace unos meses nos pasó con, con un componente de lista que, que por ahí no terminaba de cubrir la necesidad de una vertical y sí la de otra. Entonces, se trajeron a todos los involucrados a la mesa y, bueno, y pensamos una solución que les okay. sirviera a todos.
0: Claro.
1: Y, entonces, esas work sessions de tres veces por semana son muy importantes a la hora de, de la comunicación esta y de, y de establecer cómo eh, estás... Eh, no me sale la palabra, de eh, como conventions, de, 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 del sí, el es, tema de los no. Creo que en,
0: en español es igual, creo que es convenciones, y ya convenciones. fue.
1: Convenciones, eh. y, y después estos updates semanales también son importantes porque como que nos mantienen a todos en la misma página, de bueno, qué se agregó, qué no se agregó. Uh -huh. eh, y después eh, estas que comentaba también de web, que se sumaron ahora, que son una vez a la semana, también son súper importantes como para que todos traigan los casos que tienen uh -huh. y empezamos a ver, bueno, eh, eh, todo lo que tenemos es esto, ¿para qué lo vamos a necesitar? Okay. Y empezar a, a ir como acordando definiciones eh, para ir como evolucionando el, el sistema de diseño. Claro.
0: Eh, y, no hay, y no hay, o sea, eh, Vamos a suponer, ya terminaron un componente o, o, no sé, un template entero o una página. Este, ¿Y cómo es el handoff para los desarrolladores? Más allá de que, obviamente, pueden entrar en Figma, pueden chusmear, pero ¿hay algún proceso en particular? ¿O es literalmente listo, toma link, nos vimos?
1: Eh, no, ahí estamos trabajando, bueno, con esto de la unificación eh, es, eh, fue como muy... Como muy desafiante todo, ¿no? Porque mmm, también eh, se unificaron equipos de desarrollo. Y mmm, nosotros veníamos trabajando por ahí lo, lo que era originalmente naranja, venía trabajando con, con una librería de, de Angular eh, en todo okay. lo que es web, y nosotros del lado de mmm, Naranja X antes de la unificación trabajábamos con las librerías nativas de iOS y Android. Sí. Entonces ahora pasamos a tener tres equipos eh, de desarrollo eh, y fue también muy importante empezar a, a como primero tenemos unos checkpoints mensuales eh, para, para que bueno conversemos de bueno, cuáles son las necesidades del lado de desarrollo cuáles son las necesidades del lado de diseño. Después también tenemos un changelog, que es una planilla de Excel, así muy, muy sencilla, donde vamos como poniendo todos los cambios que necesitamos hacer. Y después también comunicarse por Slack todo el tiempo. Okay. Eh, porque, porque sí, hay, siempre va a haber dudas, y más en este proceso de, de, de unificación, que no es que tenemos todo... Es el sistema súper maduro, completo, eh, como que las definiciones se van como acordando sobre la marcha. Y bueno, sí, porque, por ahí hay veces que se entrega algo y faltan algunas cosas del comportamiento de un componente. Entonces, claro, como...
0: exacto, porque si, siempre, siempre hay algo que falta por allí. <risa> este... Sí, ahí
1: los desarrolladores creo que son claves para para hacernos pensar en, en poner a prueba el componente y, y ver todos lo, los casos que Ah, que sí, suceder. sí,
0: todo, todo eso, eso es como una habilidad secreta de un desarrollador. Toma, está sí. listo. ¿Y qué pasa si hago esto? No, no pasa porque no va a pasar. Este, sí. Um, y me parece interesante que usen el Excel porque yo, por ejemplo, uso mucho el, 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 como el version history, que no sé cómo se dirá en español, como el historiado de, de, de Figma, que uh -huh. para la gente que escucha, en Figma tú puedes guardar y después puedes hacer como un guardado, que es como un commit, como un guardado más fuerte, y le puedes decir, no sé, mira, hice esto. Este, ¿eso, les, ¿Eso les sirve o no lo usan? ¿O cuál es la diferencia con el documento de Excel?
1: Eh, sí, ahí hay un tema porque nosotros, eh, en, tenemos como las... Figma tiene distintos roles, ¿viste? Sí. Eh, los que tenemos licencia de edición somos los, los diseñadores. Y el, el versionado es... es eh, bueno, el, es el rol de editor el que lo puede ver, digamos. Ah, okay. lo, todo lo que es desarrolladores, eh, gente de producto... Eh, bueno, todos los de la empresa se pueden meter en Figma,
0: claro. pero
1: tienen rol de, de, de viewer. Claro. Y los viewers pueden ver el inspect, eh, bueno, que los que más lo usan son los desarrolladores, que es para inspeccionar como todas las propiedades del componente para, para después implementar, pero no pueden ver el, el historial. Y además que también en el historial hay muchas cosas por ahí internas de, bueno, eh, le ajusté esto o me olvidé de, de cambiar una cosa, entonces hice esto. Eh, entonces, para pulirlo un poco, yo lo uso mucho como para ver qué pasó en la semana, pero en la planilla de Excel es como más limpia y más escalable como para que todos lo, lo puedan ver y ahí se incluye el link al Figma. Claro. Eh, y, y algunos ahora, comentarios de las cosas que se hicieron, ¿no?
0: Claro. Y ahora que lo estoy pensando, el Excel también debe estar un poco más estandarizado porque deben ser siempre los, las mismas preguntas, los mismos datos. También sí, deben... ahí
1: ponemos la fecha, cuál es el componente, el link, eh, la descripción. Okay. Y también hay lugar para que interactuemos, no sé, che, pero falta, <risa> falta este comportamiento. <risa> y, bueno, y ahí.
0: Sí, totalmente. Qué interesante. Ok, o sea que ya por ahí nos das una mirada de, de cómo se comunican ustedes internamente a nivel de empresa, que porque se unificaron eso es un montón este, cómo se comunican con desarrollo eh, y, y nada, cómo se comunican en general ¿no? que es súper interesante entender que el Design System requiere planificación pero que eventualmente hay un punto donde, donde está sola la marcha como estamos hablando ahora ¿no? o sea, nunca vas a poder planificar todo Creo que por lo general, eh, no sé, corríjeme si me equivoco, es muy sano planificar como ciertas etapas, pero más allá de eso no hay como tanto... No puedes, llega un punto que no puede ser tan, tan granular, no puede ser tan específico, porque se sale de las manos.
1: Sí, eh, sí la verdad es que nos pasa todo, todo el tiempo. O sea, me encantaría decirte, mira, X tiene esta librería y ah, está todo documentado y... Eh, nada Como que funciona así Pero no eh, eh, Como que van, van pasando cosas Por ejemplo, este último Q Nosotros habíamos pensado En, en terminar de, de unificar Algunos componentes que nos habían quedado pendientes sí. eh, Y también de empezar a, a, a documentar Porque también tenemos que unificar las documentaciones y la realidad es que después surgieron un montón de otras prioridades que nos hizo como eh, cambiar el orden y, y empezar a enfocarnos más, por ejemplo, esto que te contaba de, de las dinámicas web, uh -huh. de, de, de qué componentes se estaban necesitando, porque el equipo lo estaba necesitando. Entonces, si el equipo eh, necesita avanzar, vos no podés decir... Eh, no, bueno, ahora tenemos que unificar las listas y porque también urge el tema de la salida de, de los productos y
0: claro, lo no. lo o, o la, la famosa conversación de, si vas a hacer un design system tienes que hacerlo con la metodología atomic design, bueno, todo bien amigo, pero tengo cosas que tienen que salir y no me da tiempo de hacerlo tipo, como el librito lo dice, y me imagino que eso es un poco lo que les pasó, ¿no?
1: Sí, sí eh, ahí por ahí es súper clave primero estar bien, bien organizados uh -huh. eh, y, y esto que te digo, de, de estar en constante comunicación, porque después no es que todo ese trabajo es en vano, o sea, o esas conversaciones mucho de tu tiempo si estás trabajando en sistemas de diseño es, es conversar con, con el equipo y ver que, cuáles son las necesidades. Uh -huh. Y esas conversaciones después eh, son las que sirven para unificar. Entonces, por ahí no tenemos la super documentación hoy en día, que okay. es o sea, sí, quise, eh, vamos, lo tenemos ahí en Backlog y lo vamos a hacer. Eh, nuestro norte por ahí es tener todo documentado ahí en Figma como para que eh, los diseñadores puedan abrir el, el archivo y tener los componentes ahí para llevarse a, a sus archivos claro. y también tener cómo se usa. Pero más allá de eso, por ahí documentar también tiene que ver con, bueno, hicimos este acuerdo con, con los diseñadores, eh, lo pongo en un recuadrito ahí, bueno, che, este componente se usa para esto, para esto, para esto. Eh, entonces es como que, también es como que se va construyendo la documentación con esas charlas que vas teniendo todos los días. claro Y con esos cambios de prioridades porque que cambie una prioridad no quiere decir que, que, que por ahí después a esto que, que le das más importancia tampoco se documente, sino que cuando lo empezás a pensar, eh, bueno, haces el componente, empezás a pensar cómo se va a usar, sí. eh, cuáles son los casos de uso. Eh, así que eh, no, me parece que, que sí, que el, un sistema de diseño es un producto muy vivo y que cambia todo el tiempo y que la clave es organizarse y, y ser abierto a, a esto de los cambios y, y las iteraciones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y hablando como de todo ese tema de organización y todo ese tema, eh, como ya muchos saben, el Design System es una de esas cosas que nunca se terminan, nunca. O sea, si dices terminé, mentira, ya hay cosas por hacer. Este, ¿cómo definieron tipo, bueno, cuál es la B1 de, de este Design System que aparte estamos unificando? Cuando yo tenga qué cosas o llegue hasta qué lado, ¿cuándo significa que terminamos la B1? ¿Pasaron por esa, por esa discusión o no pasaron por esa discusión? O ¿Cómo lo hicieron? Eh, mm, mm, sí.
1: Eh, por ahí... No, no es que nos pusimos de acuerdo en que dijimos, bueno, esta es la B1. Sí, Desarrollo lo tiene como más organizado okay. porque Desarrollo tenía lo que era Sumo. Entonces, por ahí tenía Sumo B, B7, B8, lo que sea. Y okay. ahora sí vamos a tener como una instancia donde vamos a tener una XB1. De okay. Desde el lado de diseño fue por ahí más eh, como muy... Fue bastante rápido el tema de, de pasar, de unificarse, ¿no? Porque okay. se, lo que sería la B1, por así decírtelo, por ahí fue durante todo el Q1 claro. eh, de, de esto de bueno, ver qué tenemos, eh, ponernos de acuerdo en de, esto de los flavors que contaba. Uh -huh. eh, y ya empezar a usar ese sistema como un MVP. Y, y después, durante el Q2, fuimos empezando a. A meter más cosas para ir haciéndolo crecer. Sí. Pero no, no hablamos de, de versiones dentro de lo que es diseño. Okay. Sí, por ahí más de, del lado de desarrollo. Por lo menos en nuestra experiencia.
0: Claro, sí. Cada quien lo hace de manera distinta y ustedes lo hicieron de esa forma. Y está bien, es súper, es súper válido. Este, porque, de nuevo, el <ríe> diseño si no se termina. Este, sí,
1: y que... también creo que no hay una forma de. De hacerlo, ¿no? Como es que por ahí cada equipo eh, va encontrando su forma de, de, de hacer crecer su, su design system eh, pero sí creo que es una herramienta como muy poderosa para, para los equipos que son grandes y que necesitan como escalar los claro. productos pero no, no sé si existe la fórmula eh, del design system.
0: Claro, eh. exacto, tal cual. Sí, hay como un, hay como un algo, hay como una cierta estructura recomendada y hasta allí, hasta allí se llega. Sí. Este, tal cual. Eh, Sí, de hecho, como para meternos en, en la parte de super, ya Figma, Figma, Figma dentro de la, del armado de cosas. ¿Tienes algún consejo para las personas que están armando componentes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo recomiendo un montón que sí o sí haga un componente de estructura de lo que sea que estén haciendo. Que sea como este, este, este componente padre, que a partir uh -huh. de allí eh, sacas como el hijo, que lo rehaces componente y a ese le haces las variables. Y cuando yo explico a la gente eso, a, a veces me ha tocado tipo, meterme en Figma, explicar eso porque es complicado, así te pongo una llamada, este, y les explota la cabeza. Y en esos días descubrí el concepto de meter un, un, un slot, en español sería así como un espacio, que es cuando dices, bueno, no sé cómo vas a escalar, eh, ah, no sé qué más puede tener este componente, pero déjame meterle un espacio acá, pensando en el futuro que quizás agrega algo. Entonces te pregunto, ¿hay alguno de esos truquitos así que ya es más como de, del día a día que le recomiendas a la gente que está escuchando que se te ocurra o, o no se te ocurre ninguno en este momento, que también es, también es válido?
1: Sí, mira, bueno, cuando me hablabas de todo de la estructura del componente eh, Ahí con, con el equipo eh, Y sobre todo con, con Leo, que es uno de los embajadores de, de X Que nos da una mano grandísima con todo esto de los componentes eh, Ahora estamos preparando como para todo el equipo un, Una especie de workshop okay. eh, De todo lo que es auto layout en Figma eh, y pensando en esto que decías de que, que eh, de pensarlo muy atómico el, el diseño uh -huh. eh, también est esto, la herramienta del auto layout creo que es clave eh, para hacer que un componente empiece a, a crecer en, en todas las si es que tenés un producto que por ahí empieza en app y después oh. se va a ver en web eh, como para que empiece a crecer y reordenar como las capas dentro de, de porque un, un componente eh, tiene como distintas capas y a medida que vos switcheas las capas por ahí, no sé, yo tengo una card con una imagen arriba y un texto abajo y con el auto y el layout enseguida como switcheo las capas y por ahí le agrego una capa más de texto y enseguida va creciendo ahí muy orgánicamente el componente entonces, empezar a pensar cómo voy a armar ese componente y hacerlo, eh, y tener en cuenta ese panelcito es súper clave para que después el componente empiece a crecer y se te vaya adaptando y lo tenés con los mismos átomos que lo construiste, ¿no? Uh -huh. eh, y cada cambio que vos hagas ahí impacta después automáticamente, entonces... Pensar ahí eh, con esto que decías de la estructura y sumar esto del de, de la auto layout para tener en cuenta cómo va a escalar es súper clave.
0: Sí. Bueno, este no te quiero quitar mucho más tiempo, así que vamos a ir cerrando el episodio. Pero, um, bueno, el que está escuchando y quiera que Belu le haga un, una consultoría de, de Design System, ahí va. Este... Um, bueno, gracias, que to... gracias por grabar conmigo, gracias por, por haber venido al podcast. La verdad que súper feliz de haber grabado contigo. No sé si te quieres dejar a la gente tus redes o alguna forma de comunicarse contigo. Puede ser LinkedIn y hacerte preguntas sobre el tema. Este... No, fastidiarte. Eh,
1: sí, no, de una yo en LinkedIn estoy como María del Cabello. Eh, después quiero pasar el chivo del, del Instagram de Naranja X que es eh, ay, ya me olvidé cómo ver, era el, el luego, Linkedin
0: pero... es eh, UX eh, el Linkedin o el Instagram el
1: Instagram, perdón eh, okay. UX-NaranjaX naranja X. Eh, ahí también nos pueden nos pueden contactar a, al equipo y, y ahí siempre, siempre estamos subiendo como contenido de todo lo que hacemos en el equipo y, y dentro de esos de esos contenidos también está todo lo que es el, el Design System. Eh, así que bueno, eso por ahí esos son los dos, dos medios por los que podemos estar en contacto.
0: Sí. ¿Y están buscando personas ahora o no?
1: Eh, sí, estamos, eh, ahora no me acuerdo bien cuáles eran las posiciones, pero el, en el LinkedIn de naranja X tenemos todo lo. El, las posiciones abiertas okay. y en nuestro Instagram también tenemos el formulario eh, para que puedan postularse desde ahí uh -huh. nosotros eh, estamos siempre mirando los currículums para, para sumar gente al equipo
0: okay. ¿En Argentina eh, o no sé si...?
1: Es todo eh, dentro de Argentina. Okay. Eh, entiendo que es remoto, o sea, no, no necesariamente tenés que estar... Nosotros ahora estamos... La mitad del equipo está en Buenos Aires y la otra mitad en Córdoba, pero dentro de Argentina puede ser en Perfecto. cualquier lado.
0: Buenísimo.
1: Este, así que, nada. Eh, muchas gracias, Cris, por, por invitarnos, eh, al equipo también, porque me dio el espacio. Eh, Así que, nada, está, está bueno seguir haciendo crecer la, la comunidad y compartirnos datos.
0: No, yo, yo feliz de invitarte a ti, a Santi, y tengo entendido que creo que un, un par de personas más por ahí de Naranja quieren, quieren participar, así que la gente que está escuchando ya sabe, se puede esperar un par de personas más de Naranja, no todos hablarán de Design System, cada quien hablará como de algo muy particular, este, que sume valor, pero bueno, ya saben que eso viene por allí. ¿Y qué más? Bueno, nada, listo. A todo el mundo que escuchó hasta el final, gracias. Como siempre, eh, los invito a pasarse por el Discord, que tienen el link en, la video, en mi video de Instagram, eh, o a seguir UXPS en LinkedIn, por ejemplo, y a romperme las pelotas por DMs en Instagram. Súper bienvenidos. Así que gracias a todos por escuchar y como siempre, nos vemos en la próxima.